0: Kommt Ihnen nicht manchmal der Gedanke, meine Damen und Herren, dass die großen Männer vielleicht gar nicht so sein könnten, wie man sie sich immer vorstellt? Dass zum Beispiel Napoleon Bonaparte ein genialer Feldherr und Staatsmann war, wer wollte das bezweifeln? Man weiß es, denn es steht überall geschrieben. Dass er nicht nur dies, sondern auch ein Mensch war, liest man bisweilen. Dass er aber nichts als ein Mensch war, davon erfährt man selten. Er selbst war klug genug, es zu verschweigen. Die Geschichtsbücher erwähnen diesen Umstand nicht, und man selbst, tja, woher soll man es wissen, wenn es nirgendwo zu lesen steht? Schon deshalb ist das, was sich an jenem 12. Mai des Jahres 1796 in der kleinen norditalienischen Ortschaft Tavazzano im Gasthaus des Giuseppe Grandi ereignet haben soll, denkwürdig genug. Es war zwei Tage nach der Schlacht bei Lodi, in der Napoleon die Österreicher geschlagen hatte. Wir wissen nicht, ob es sich wirklich alles so zugetragen hat, aber es hätte sich so zutragen können. Und das mag uns genügen. Nehmen wir also an, in Tavazzano sei es gewesen, im Gasthof des Giuseppe Grandi.
1: Giuseppe! Giuseppe!
0: Soeben hat jemand nach dem Wirt gerufen. Es ist ein französischer Offizier, sehr jung, aber von hohem Rang, der als einziger in der Schankstube sitzt. Was an ihm auffällt, sind vor allem seine schlechten Manieren. Es macht ihn zum Beispiel gar nichts aus, dass sie ihm, während er sich über seine Landkarte beugt, fortwährend seine langen Haare in die Risottobrühe fallen. Und er findet auch nichts dabei, die Stellung seiner Truppen auf der Karte mit Traubenkernen zu markieren. Nach alledem werden Sie mir kaum glauben wollen, wenn ich Ihnen sage, wer dieser junge Mann ist. Es ist kein Geringerer als er selbst. Er, der Sieger von Lodi, Napoleon Bonaparte.
1: Giselle, wo stecken Sie denn? Exzellenz. Bringen Sie mir rote Tinte. Leider habe ich keine Exzellenz. So töten Sie etwas. Bringen Sie mir das Blut. Es ist
2: nichts im Hause als das Pferd Eurer Exzellenz, die Schildwache, die Dame über uns und meine Frau.
1: Töten Sie Ihre Frau.
2: Mit größtem Vergnügen, Exzellenz. Aber unglücklicherweise ist sie stärker als ich. Sie würde mich töten. Ihr Blut würde mir denselben Dienst tun. Exzellenz erweisen mir zu viel Ehre. Vielleicht kann etwas Wein den Zweck erfüllen. Wein? Nein, das wäre Verschwendung. Ihr seid alle gleich. Verschwender. Verschwender. Ein jeder denkt, wie es für sein Geschäft taugt, Exzellenz. Wir Wirtshausbesitzer verfügen über eine Menge billigen Weines. Wir finden nichts dabei, ihn zu vergießen. Ihr Großen Generäle verfügt über eine Menge billigen Blutes. Ihr findet nichts dabei, es zu vergießen. Habe ich recht, Exzellenz? Blut kostet nichts. Wein kostet Geld. Man sagt, dass Sie mit allem sparen, außer mit Menschenleben,
1: Exzellenz. Ein Menschenleben, mein Freund, ist das einzige Ding, das sparsam mit sich selbst umgeht.
2: Oh. Exzellenz,
1: wie dumm sind wir alle
2: mit Ihnen verglichen. Wenn ich nur das Geheimnis Ihrer Erfolge erraten könnte. Dann
1: würden Sie sich zum Kaiser von Italien machen, was?
2: Das wäre für mich zu mühsam, Exzellenz. Ich will Ihnen gern zusehen, wie Sie Kaiser von Europa werden und Italien für mich regieren. Kaiser von Europa? Was? Warum nur von Europa? Sie haben wahrhaftig recht, Exzellenz. Warum nicht Kaiser der Welt?
1: Eine Schlacht ist wie die andere, gewinnt man eine, so gewinnt man alle. Hm. Und regiere für alle, kämpfe für alle, sei jedermanns Knecht unter dem Vorwande, jedermanns Herze sei. Giuseppe, Exzellenz. ich verbiete Ihnen, mit mir über mich zu sprechen. Pardon, Exzellenz
2: sind darin so ganz verschieden
1: von anderen großen Männern, die gerade dieses Thema am meisten lieben. Reden Sie mit mir über jene Dinge, die große Männer außerdem am meisten lieben, was immer es sein mag. Zu Befehl, Exzellenz.
2: Haben Exzellenz durch irgendeinen Zufall etwas von der Dame da oben zu sehen bekommen?
1: Wie alt ist sie? Sie hat das richtige Alter,
2: Exzellenz.
1: Meinen Sie 17 oder 30? 30, Exzellenz. Hm. Sieht sie gut aus? Meiner Meinung nach ist sie eine
2: schöne Dame. Soll ich ihr hier den Tisch für das Frühstück
1: decken? Hm. Nein. Nein, decken Sie hier nicht mehr, bevor der Offizier, auf den ich warte, zurückkommt.
2: Exzellenz, glauben Sie mir, er ist von dem verfluchten Österreichern
1: gefangen worden. Er wird es nicht wagen, Sie warten zu lassen, wenn er frei wäre. Giuseppe, wenn sich herausstellen sollte, dass Sie recht haben, so wird mich dies in eine solche Laune versetzen, dass es mich nicht einmal besänftigen könnte, Sie und Ihren ganzen Haushalt aufhängen zu lassen. Wir stehen Ihnen alle gern zur Verfügung, Exzellenz. Hm? Hm. Sie werden niemals am Galgen enden. Es ist kein Vergnügen, einen Mann zu hängen, der nichts dagegen einzuwenden hat. Nicht das geringste, Exzellenz. Was ist das? Die Dame, Exzellenz. Ja, was für eine Dame? Wessen Dame? Die fremde Dame, Exzellenz. Was für eine fremde Dame? Wer weiß. Sie ist eine halbe Stunde vor Ihnen
2: angekommen. In einem Mietwagen, der dem Goldenen Adler in Borghetto gehört. Tatsächlich. Sie ganz allein, Exzellenz. Ohne Dienerschaft. Der Postillion sagt mir, dass sie im Goldenen Adler ein Pferd gelassen habe. Ein Chargenpferd
1: mit militärischem Sattelschmuck. Eine Frau mit einem Chargenpferd? Das ist ungewöhnlich.
2: Giuseppe!
1: Das ist eine interessante Stimme.
2: Sie gehört auch einer interessanten Frau, Exzellenze. Ich komme schon! Ich komme schon! Halt! Auslesen. Halt! Bleiben Sie! Die Dame kann hierher kommen.
3: Giuseppe!
2: Lassen Sie mich gehen, Exzellenz. Es ist meine Ehrenpflicht, als Wirt zu kommen, wenn man mich ruft. Giuseppe. Ich wende mich an den Soldaten in Ihnen.
4: Ist jemand hier? Hallo? Hallo? Nichts?
1: Da ist er endlich. Sind Sie gehen Sie. Kümmern Sie sich um Ihr Geschäft und um die Dame, die nach Ihnen ruft.
2: Gern, gern, Exzellenz. Gern, Exzellenz.
0: Dieser junge Leutnant, der soeben angekommen ist, Sie werden sich über ihn wundern, meine Damen und Herren. Er hat die Gewohnheit, mit seinem General wie mit seinesgleichen zu sprechen. Nun, das hat seine guten Gründe. Erstens kann ihm die Schlacht bei Lodi nicht imponieren, denn er war selber dabei. Er weiß, dass Napoleon zwar nicht viel von Strategie, dafür umso mehr von Kanonendonner versteht und dass seine Erfolge unter anderem auf der Erkenntnis beruhen, dass jede Kanonenkugel den Mann, den sie trifft, unfehlbar töten muss. Außerdem gehört er zu jener großartigen, unbezahlbaren Sorte von Menschen, die sich nichts aus Ideen machen. Nicht einmal aus Napoleonischen.
4: Schläft hier alles? Wo steckt der General?
0: Sehen Sie, wie ich Ihnen gesagt habe.
1: Nun, Herr Leutnant, sind Sie endlich angekommen. Ihr Befehl hat gelautet, dass ich um 6 Uhr hier sein würde und dass Sie mich mit meiner Pariser Post und meinen Depeschen erwarten sollten. Und jetzt fehlen nur mehr 20 Minuten an 8. Sie kommen 100 Minuten zu spät und
4: zu Fuß. Wo ist der Pferd? Ja. wo ist es? Das gerade wüsste ich selber gar zu gerne, Herr General. Sie wissen nicht, wie sehr ich dieses Pferd geliebt habe. Oh, wirklich? Wo sind die Briefe und die Depeschen? Das weiß ich nicht. Was? Das wissen Sie nicht? Nicht besser als Sie, Herr General. Nun werde ich wohl vor ein Kriegsgericht kommen. Aber ich sage Ihnen, wenn ich diesen unschuldig aussehenden Burschen jemals erwischen sollte, diesen schmierigen kleinen Lügner... Dann werde ich seine Schönheit zurichten. Eine Fratze will ich aus ihm machen. Was für
1: einen unschuldig aussehenden Burschen. Raffen Sie sich zusammen, Mensch, ja? Und berichten Sie militärisch. Oh, ich
4: bin ganz beisammen, Herr General. bin vollkommen bereit, Rede zu stehen. Die bessere Seite meiner Natur wurde schränklich ausgenützt Und ich schäme mich dessen nicht. Aber mit allem Respekt vor Ihnen als meinem Vorgesetzten wiederhole ich, Herr General, wenn ich diesem Satan zu... Ich warte auf Ihre Aufklärungen, Herr Leutnant. Wo sind die Papiere, die Ihnen anvertraut wurden? »Sie werden Ihren Ton bald ändern, Herr General, wenn Sie hören, was mir zugestoßen ist.« »Nicht, Sie sind zugestoßen, Mensch!« ho, ho, ho. Er hat mir ewige Bruderschaft geschworen. War das nichts? Er hat gesagt, dass meine Augen ihn an die Augen seiner Schwester erinnerten. War das nichts? Er hat geweint, wirkliche Tränen, über die Geschichte meiner Trennung von Angelika. War das nichts? Er hat mir seine Pistolen und sein Pferd und seine Depeschen gegeben, äußerst wichtige Depeschen.« und hat mich damit fortgehen lassen. War das nichts? Warum hat er das alles getan? Um mir sein Vertrauen zu beweisen. Und ich habe sein Vertrauen auch verdient. Ich habe seine Papiere alle ehrlich zurückgebracht. Aber was sagen Sie dazu, Herr General? Als ich ihm meine Pistolen, mein Pferd und meine Depeschen anvertraut hatte... Und warum zum Teufel haben Sie das getan? Warum? Um ihm auch meinerseits mein Vertrauen zu beweisen, natürlich. Und er hat mich betrogen ausgenutzt, ist niemals wiedergekommen, der Dieb, der Schwindler, der herzlose, verräterische kleine Schuft. Und, und das, das nennen Sie nichts zugestoßen, Herr General. Aber, Herr General, ich sage Ihnen das, wenn ich ihn jemals erwische... Ja, 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 ja,
1: das haben Sie schon oft genug gesagt. Was für eine Art von Mensch war das überhaupt? Wie hat er ausgesehen?
4: Ausgesehen? Wie sieht aus, nur noch. Sie hätten den Burschen sehen müssen, dann würden Sie eine Ahnung haben, wie er aussieht. Aber ich wiederhole ihn, wenn ich ihn jemals hm, Giuseppe,
1: halten Sie jetzt Ihren Mund, wenn es beliebt.
4: Wie hätte ich wissen sollen, was für eine Art Mensch das ist. Wenn Sie eine Ahnung hätten, wie hungrig und müde ich bin, dann würden Sie Nachsicht mit mir haben.
1: Was befehlen, Exzellenz? Giuseppe, nehmen Sie diesen, diesen Offizier. Füttern Sie ihn. Wenn nötig, bringen Sie ihn zu Bett. Und wenn er dann wieder bei Trost ist, trachten Sie herauszukriegen, was ihm passiert ist und lassen Sie es mich dann wissen. Betrachten Sie sich als Arrestanten, Herr Leutnant.
4: Darauf war ich vorbereitet. Nur ein Edelmann kann einen Edelmann verstehen.
2: Sie sind von den Österreichern überfallen worden, Herr Leutnant. Oh, oh, Sie Armer.
4: Überfallen? Nein, ich bin hineingefallen, weil er an die bessere Seite meiner Natur appelliert hat. Und darüber kann ich nicht hinwegkommen. Er sagte, dass ihm noch nie ein Mensch so gut gefallen hätte wie ich. Er schlang sein Taschentuch um meinen Nacken, weil mich eine Mücke gestochen hat und mein Kragen daran rieb. Das sehen Sie?
2: Das Taschentuch einer Dame, Exzellenz.
4: Parfümiert. Wie? Geben Sie her. Ach, ach, einerlei, was immer es ist. Ich bemerkte, dass er Weiberhände hatte, als er mein Genick berührte in seiner schmeichlerisch ständelnden Art. Dieser meine weibische kleine Hund. Aber glauben Sie meinen Worten, Herr General, wenn ich ihn jemals... Giuseppe! Wer ist das?
2: Nur eine Dame über uns, Herr Leutnant, die mich ruft. Eine Dame? Giuseppe!
3: Giuseppe,
2: wo bleiben Sie? Wo ist mein Ding? Was fällt Ihnen denn ein, Herr Leutnant? Hören Sie nicht, dass es eine weibliche Stimme ist? Ich sage Ihnen, dass es seine Stimme ist!
3: Giuseppe.
0: Ah, da ist sie schon, die geheimnisvolle fremde Dame. Oh, eine schöne Frau, gepflegt und elegant. Napoleon wird dann auch gleich verlegen, wie alle jungen Männer, die ihrer Manieren nicht sicher sind. Und die Dame... Als ihr Blick auf den Leutnant fällt, wird sie über und über rot. Der sieht das natürlich und glaubt, seiner Sache sicher zu sein.
4: So hab ich dich doch erwischt, Bursche. Du hast dich also verkleidet, was? Zieh dich in Unterrock aus. Aber, Herr Leutnant... nicht von der Stelle.
3: Oh, Herr General, bitte, Sie werden mich vor diesem Mann beschützen, nicht wahr?
4: Kümmern Sie sich nicht um ihn, Herr General. Überlassen Sie es mir, mit ihm zu verhandeln. Mit ihm? Mit wem, Mensch? Warum behandeln Sie eine Dame in dieser Weise? Eine Dame? Er ist ein Mann! Der Mann, dem ich mein Vertrauen geschenkt habe! Hierher! Unsinn, du. das
1: ist ganz bestimmt eine Frau.
4: Bitte, Herr General, halten Sie ihn fern. Und Sie sind in der Rest. Legen Sie augenblicklich Ihren Degen nieder, Herr Leutnant. Herr General, ich sage Ihnen, er ist ein österreichischer Spion. Heute Nachmittag hat er sich vor mir aufgespielt, als gehörte er zum Stabe General Marzenachs. Und nun er sich vor Ihnen als Frau auf. Darf ich meinen eigenen Augen glauben, oder nicht?
3: Herr General, das muss mein Bruder gewesen sein. Der ist beim Stabe General Massenas und sieht mir sehr ähnlich. Ach,
4: wollen Sie damit sagen, dass Sie nicht Ihr Bruder, sondern Ihre Schwester sind? Die Schwester, die mir so ähnlich ist? Die meine schönen blauen Augen hat? Es war eine Lüge! Ihre Augen sind nicht wie die meinen, sie sind genau wie Ihre eigenen. Welche perfide, Es genug, Mensch. Verlassen Sie dieses Zimmer.
1: Ich befehle Ihnen, dieses Zimmer zu verlassen. Oh, bitte. Ich will lieber gehen. Entschuldigen Sie, Madame. Bei allem Respekt vor Ihrem Bruder begreife ich doch nicht, was für ein Interesse ein Offizier aus dem Stabe General Massenas an meinen Briefen haben konnte. Ich habe einige Fragen an Sie zu richten.
4: Ich stehe, Herr General. Aber lassen Sie sich warnen. Hüten Sie sich vor der besseren Seite Ihrer Natur. Madame, ich bitte tausendmal um Verzeihung. Aber der Missbrauch meines Vertrauens, der besseren Seite meiner Natur, ich bedauere unendlich... Gehen Sie!
0: Jetzt sind Sie allein, Napoleon und die fremde Dame. Sie fühlen, meine Damen und Herren, dass jetzt etwas geschehen muss. Es liegt in der Luft, nicht wahr? Man könnte sich zum Beispiel denken, dass Napoleon dieser Dame wesentlich mehr imponiert als seinem Leutnant, denn sie hat an der Schlacht bei Lodi nicht persönlich teilgenommen. Und außerdem, sie ist eine Frau. Seitdem wie ihm wolle, vorläufig hat Napoleon nur eins im Sinn. Meine Depeschen, schnell.
3: Herr General!
1: Sie haben sich als Mann verkleidet und sie diesem Dummkopf abgeschwindelt. Sie sind an den Brustfalten ihres Kleides und ihren Händen.
3: Wie unlebenswürdig Sie mit mir sprechen. Sie ängstigen mich.
1: Ich sehe, dass Sie mich nicht kennen, Madame. Sie würden sich sonst die Mühe sparen, so zu tun, als ob Sie weinten.
3: Doch, ich kenne Sie. Sie sind der berühmte General Bonaparte.
1: Bonaparte, Madame. Bonaparte. Die Papiere, wenn es gefährlich ist.
3: Aber ich versichere Ihnen Ich Herrn...
1: warte auf die Depeschen, Madame.
3: Herr General, bedrohen Sie wehrlose Frauen? ja. Aber ich begreife nicht. Sie
1: begreifen sehr gut, Madame. Sie sind hierher gekommen, weil Ihre österreichischen Arbeitgeber damit gerechnet haben, dass ich sechs Meilen weit von Ihnen entfernt bin. Und jetzt sind Sie in die Höhle des Löwen geraten. Also kommen Sie, Sie sind eine kühne Frau, seien Sie auch ein vernünftige. Ich habe keine Zeit zu verlieren, die Papiere bitte.
3: Ich? Und kühn? Wie wenig Sie wissen. Ich habe den Tag in Todesfurcht verbracht. Ich bekomme Brustschmerzen vor Herzklopfen bei jedem verdächtigen Blick oder jeder drohenden Bewegung. Oh, warum vollbringt ihr kühnen Männer nicht auch die kühnen Taten? Warum überlasst ihr sie uns, die wir gar keinen Mut haben? Ich schrecke vor Gewalt zurück. Gefahr macht mich elend.
1: Warum haben Sie sich dann in Gefahr begeben?
3: Weil es keinen anderen Ausweg gab. Ich konnte niemandem vertrauen. Nun ist alles umsonst gewesen. Alles. Ihretwegen. Der keine Furcht kennt, weil er kein Herz hat. Kein Gefühl, kein... Oh, Herr General, lassen Sie mich gehen. Lassen Sie mich gehen, ohne weitere Fragen an mich zu stellen. Sie sollen Ihre Depeschen und Briefe haben. Ich schwöre es.
1: Ja, ich warte darauf.
3: Ich will sie Ihnen holen. Sie sind in meinem Zimmer.
1: Ich werde Sie begleiten, Madame.
3: Ich kann Ihnen nicht gestatten, mein Zimmer zu betreten, Herr General.
1: Dann werden Sie hierbleiben, Madame, während ich Ihr Zimmer nach meinen Papieren durchsuchen werde.
3: Sie können sich die Mühe ersparen. Dort sind Sie nicht.
1: Ich weiß. Ich habe Ihnen schon gesagt, wo Sie sind.
3: Herr General... Ich möchte nur einen kleinen Privatbrief behalten. Nur einen einzigen. Lassen Sie mir wenigstens diesen.
1: Ist das eine vernünftige Bitte, Madame?
3: Nein. Aber gerade deshalb müssen Sie mir bewilligen. Sind Ihre eigenen Wünsche vernünftig? Sie verlangen tausende von Menschenleben für Ihre Siege, Ihren Ehrgeiz, Ihr Schicksal. Und was ich verlange, ist eine solche Kleinigkeit. Und ich bin nur ein schwaches Weib. Und Sie sind ein kühner Mann. Lassen
1: Sie das. Lassen Sie das. Sie sprechen Unsinn und
0: Sie wissen es. Also. Oh. oh, es ist wirklich zum Verzweifeln. Finden Sie nicht auch, meine Damen und Herren, so viel Sturheit einem solchen Liebreiz gegenüber? Ja, das ist eines jungen Generals würdig, der sich auf Kanonen dann versteht. Die Dame gibt dann auch die Hoffnung auf und lässt sich ganz erschöpft auf das Sofa fallen. Aber jetzt. Als Napoleon erkennt, dass sein Sieg vollständig ist, bekommt er aus einem unerfindlichen Grunde plötzlich Lust, mit seinem Opfer zu kokettieren.
1: Woher wissen Sie, dass ich kühn bin, Madame? Sie,
3: General Bonaparte.
1: Ja, ich, General Bonaparte.
3: Oh, wie können Sie nur so fragen? Sie, der erst vor zwei Tagen an der Brücke bei Lodi stand, um ein Duell mit den Kanonen des jenseitigen Ufers auszufechten, während der Tod durch die Lüfte sauste. Oh, Sie vollbringen Heldentaten. So wie Sie. Oh, Sie sind also ein Feigling? Hm.
1: Das ist die einzige Frage, die Sie an einen Soldaten nie stellen dürfen. Der Korporal befragt den Rekruten um seine Länge, sein Alter, seinen Atem, seine Knochen, aber niemals um seinen Mut.
3: Ach, Sie können sich über Furcht lustig machen. Dann wissen Sie nicht, was
1: Furcht ist. Sagen Sie mir eines, Madame. Nehmen Sie an, dass Sie diesen Brief nur hätten bekommen können, wenn Sie vorgestern über die Brücke bei Lodi zu mir gekommen wären. nehmen Sie an, dass Sie keinen anderen Weg gehabt hätten und dass dies ein sicherer Weg war, vorausgesetzt, dass die Kanonenkugeln Sie verschonten. Würden Sie Angst gehabt haben?
3: Oh, fürchterliche Angst. Tödliche Angst.
1: Würden Sie wegen dieses Briefes gekommen sein?
3: Fragen Sie mich nicht. Ich hätte kommen müssen. Warum? Weil ich gezwungen gewesen wäre... Weil es keinen anderen Ausweg gegeben hätte.
1: Weil Sie diesen Brief so sehr gewollt hätten, dass Sie, um ihn zu erlangen, jede Angst würden ertragen haben. Es gibt nur eine Schwäche, Madame, die allgemein ist. Angst. Die Angst ist es, die den Menschen in den Kampf treibt. Gleichgültigkeit macht, dass sie davonlaufen. Angst ist die Haupttriebfeder des Krieges. Angst. Kommen Sie mit mir. Und ich will Ihnen 20.000 Feiglinge zeigen, die jeden Tag dem Tod ins Auge schauen um den Preis eines Glases Brandwein. Pah, ich halte gar nichts, weder von Ihrer Angst noch von Ihre Mut etwas. Hat Angst jemals einen Mann von irgendetwas, das er wirklich wollte? Zurückgehalten? Oder auch nur eine Frau? Niemals. Wenn Sie bei Lodi zu mir hätten kommen müssen, Sie würden keine Angst gehabt haben. Einmal auf der Brücke wäre vor der Notwendigkeit jedes andere Gefühl geschwunden, vor der Notwendigkeit Ihren Weg an meine Seite zu finden, um zu bekommen, was Sie haben wollten. Sie sind ein Held,
3: ein wirklicher Held.
1: Ha, wirkliche Helden gibt es nicht.
3: Oh ja, es gibt solche. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was Sie meinen Mut nennen, und dem Ihrigen. Sie wollten die Schlacht bei Lodi für niemand anderen als für sich selbst gewinnen. Nicht wahr?
0: Selbstverständlich. Halt, 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 halten Sie, Napoleon. Sie haben doch nicht etwa die Absicht dieser Dame, die Wahrheit zu sagen.
1: Nein, nein. Ich bin nur ein Diener der Französischen Republik. Ich folge demütig den Fußstapfen der Helden des klassischen Altertums. Ich wieder Schlachten für die Menschheit, für mein Land. Nicht für mich.
3: Oh, dann sind Sie doch auch nur ein weibischer Held. Weibisch? Ja, wie ich. Glauben Sie, dass wenn ich jenen Brief nur für mich brauchte, dass ich mich dann ihretwegen in eine Schlacht wagen würde? Oh nein. Mein Mut ist bloß Sklaverei. Ich weiß damit für meine eigenen Zwecke nichts aufzufangen. Nur aus Liebe, aus Mitleid, aus dem Instinkt heraus, jemand anderen zu retten und zu beschützen, kann ich Dinge tun, die mich entsetzen. Ach, nun begreifen Sie, dass ich nicht wirklich mutig bin. Aber was für ein Recht haben Sie mich zu verachten, wenn Sie Ihre Schlachten auch nur für andere gewinnen? Für Ihr Land? Aus Patriotismus? Das ist es, was ich weibisch nenne. Das ist der echte Franzose.
1: Ich bin kein Franzose. Ich wurde als französischer Untertan geboren, aber nicht in Frankreich.
3: Ich glaube... Sie sind überhaupt nicht als Untertan geboren.
1: Hm? Das
0: glauben Sie wirklich?
3: Ich bin davon durchdrungen.
0: Nun, nun da mögen Sie vielleicht recht haben. Vorsicht, Napoleon Bonaparte. Sie vergessen sich ja schon wieder. Ein Mann wie Sie kann sich das nicht leisten.
1: Aber wir dürfen niemals ausschließlich für uns leben, liebes Kind. Na also. Vergessen Sie nie. Dass wir immer an andere denken sollen, für andere arbeiten, um sie zu regieren und um sie zu ihrem Besten zu lenken. Selbstaufopferung ist die Grundlage aller echten Charaktergröße. Ach,
3: sie sprechen so, weil Sie das selbst nie versucht haben, Herr General.
1: Was? Was wollen Sie mit diesen
0: Worten sagen, Madame? So hätte auch Brutus oder Scipio geantwortet.
3: Haben Sie nicht beobachtet, dass die Menschen den Wert der Dinge, die sie nicht besitzen, immer überschätzen? Jeder Mann betet Wahrheit, Reinheit, Selbstlosigkeit aus dem einzigen Grunde an, weil er auf diesen Gebieten keine eigene Erfahrung hat. Oh, wenn Sie wüssten.
1: Oh, wenn Sie wüssten, wenn Sie wüssten. Ich bitte Sie. Wissen, wissen Sie es vielleicht?
3: Ja. Ich hatte das Unglück, gut auf die Welt zu kommen. Und ich kann Ihnen versichern, es ist ein Unglück, Herr General. Ich bin wirklich wahrheitsliebend und selbstlos. Aber das ist nichts als Feigheit, mangel an Charakter. Mangel an dem Mut, stark, echt und sich selbst treu zu sein. Ja? Was ist das Geheimnis Ihrer Macht? Nur, dass Sie selbst an sich glauben. Sie können nur für sich fechten und siegen, für niemand sonst. Sie haben keine Angst vor ihrem eigenen Schicksal. Sie zeigen uns, dass wir alles erreichen könnten, wenn wir den Willen und den Mut dazu hätten. Und das ist der Grund warum wir Sie alle anzubeten
1: beginnen. Aber bitte, Madame.
3: Weisen Sie meine Huldigungen nicht zurück. Sie haben ein Recht darauf. Sie werden einst als Kaiser über Frankreich herrschen.
1: Nehmen Sie sich nach, dass ich Tor verrate.
3: Jawohl, als Kaiser über Frankreich. Dann über Europa. Vielleicht über die ganze Welt. Und ich bin nur die Erste, die Ihnen untertanen Treue schwört. Mein Kaiser.
1: Bitte Sie, nein, nein, Kind, das ist ja Wahnsinn. Kommen Sie, beruhigen Sie sich, so, so, liebes Kind.
3: Ja, ich weiß, dass es unverschämt ist, Ihnen Dinge zu sagen, die Sie viel besser wissen als ich. Aber Sie sind mir nicht böse, mhm. nicht wahr, nein.
1: Böse, nein, nein, nicht im Geringsten, nicht im Geringsten kommen Sie. Sie, Sie sind ein sehr interessantes, gefühlvolles, kleines Frauchen. Wollen wir Freunde sein.
3: Freunde? Sie wollen mir gestatten, Ihre Freundin zu sein? Oh, Sie sehen, ich beweise Ihnen mein Vertrauen.
1: Was? Was ist geschehen? Ihr Vertrauen! Damit ich Ihnen dafür mein Vertrauen schenke und Ihnen gestatte, mir mit meinen Depeschen davonzugehen. Was? Oh, was? Da Lila, da, Lila, Sie haben Ihre Künste an mir versucht und ich war ein ebenso großer Einfallspinsel wie mein Esel von einem Leutenamt. Geben Sie mir die Depeschen. check ich lasse jetzt nicht mehr mit mir Spaß. Wie können Sie es wagen, in diesem Tone mit mir zu sprechen? Oh, der niedrig geborene, gemeine korsische Abenteurer so, so. trägt ja leicht bei Ihnen zu Tage. Sie, Sie, Teufel in Sie, zum letzten Mal. Wollen Sie mir die Papiere geben oder soll ich sie Ihnen entreißen, mit Gewalt?
3: Ja, entreißen Sie sie mir, mit Gewalt.
0: Ich glaube, meine Damen und Herren, es wird Zeit, dass wir uns diskret zurückziehen. Aber nein, nein, es scheint nicht nötig zu sein. Denn Napoleons Zorn, ein verständlicher Zorn, denn beinahe hätte er seine Depeschen und seine Haltung verloren. Napoleons Zorn scheint sich schon wieder gelegt zu haben. Er schaut sie an, wie sie dasteht, die Arme über der Brust gekreuzt, in Märtyrerstellung und muss lächeln. Er, der die Pose liebt, kann nicht umhin, sie bei anderen lächerlich zu finden. « und er verlegt sich wieder aufs Verhandeln.
1: Hören Sie, Madame, gesetzt den Fall, ich würde mich von dem Respekte, den ich Ihrem Geschlechte schuldig bin, von Ihrer Schönheit, Ihrem Heldentum und von allem Übrigen überreden lassen. Nehmen Sie an, dass, obwohl nichts als solch sentimentaler Kram zwischen diesen Muskeln und jenen mir so wichtigen Papieren, die Sie bei sich haben, stünde, nehmen Sie an, dass ich mit der Beute vor meinen Augen mit leeren Händen wegstolpern würde oder was noch Ärger wäre, dass ich meine Schwäche zu verdecken suchte, indem ich den großen Helden spielte und ihnen die Vergewaltigung ersparte, die ich noch nicht gewagt habe. Würden Sie mich dann nicht aus Ihrer tiefsten weiblichen Seele verachten? Würde irgendeine Frau so dumm sein? Nun, Bonaparte kann zeigen, dass er auch dieser Lage gewachsen ist und, wenn nötig, unmännlich handeln darf. Verstehen Sie mich?
3: Ich habe verstanden, Herr General. Hier sind die Papiere. Ja,
1: so ist's recht. So ist's recht. Sehr böse auf mich? Wie?
3: Nein, Sie hatten recht, aber Sie tun mir leid.
1: Ich tue Ihnen leid? Warum?
3: Ich werde nun Zeuge sein, wie Sie Ihre Ehre verlieren.
1: Hm. Ist das alles? Und Ihr Glück? Glück? Glück, meine Liebe, ist mir das langweiligste Ding von der Welt. Sonst noch was? Nichts, ah.
3: als dass Sie eine sehr komische Figur in den
1: Augen Frankreichs abgeben werden. Was? Was meinen Sie damit? Wie? Beginnen Sie Ihre Kunststücke von neuem? Glauben Sie, ich weiß nicht, was diese Papiere enthalten? Ich will es Ihnen sagen. Erstens die Verständigung von Beaulieu's Rückzug. Er hat ja nur die Wahl zwischen zwei Dingen, die er tun kann, dieser Idiot. Entweder sich in Mantua einschließen oder die Neutralität Venedigs durch die Einnahme von Pesquera vergewaltigen. Sie sind einer von den Spionen seines alten Ledergehirns. Er hat entdeckt, dass er verraten wurde und hat sie ausgesandt, um diese Nachricht um jeden Preis zu unterbinden. Als wenn ihn das von mir retten könnte, den alten Herrn. Die anderen Papiere enthalten nur meine gewöhnliche Pariser Korrespondenz, über die Sie nichts wissen. Herr
3: General, lassen Sie uns ehrlich teilen. Nehmen Sie die Nachrichten, die Ihnen Ihre Spione über die österreichische Armee gesandt haben, und geben Sie mir Ihre Pariser Korrespondenz. Das er soll
1: mir genügen. Ehrlich teilen? <lacht> mir scheint, Madame, dass Sie meine Briefe als Ihr rechtmäßiges Eigentum betrachten, dass ich Sie zu berauben versuche.
3: Nein, bei meiner Ehre. Ich verlange keinen Ihrer Briefe. Nicht ein Wort das von Ihnen oder an Sie geschrieben wurde. Dieses Paket enthält einen gestohlenen Brief. Einen Brief, den eine Frau einem Manne geschrieben hat. einem Manne, der nicht ihr Gatte ist. Ein Brief, der Schande, Infamie bedeutet.
1: Einen Liebesbrief?
3: Was sonst als ein Liebesbrief könnte so viel Hass zur Folge haben?
1: Und? Warum wurde er an mich gesandt? Um den Gatten in meine Gewalt zu geben? Was? Nein,
3: nein, er kann Ihnen in keiner Weise nützlich sein. Das schwöre ich Ihnen. Er wurde Ihnen aus reiner Bosheit zugesandt, einzig und allein, um die Frau, die ihn geschrieben hat, zu kompromittieren.
1: Warum hat man ihn nicht Ihrem Mann geschickt? Soll ich damit?
3: Oh, ich weiß es nicht.
1: Ah, ich dachte es gleich, ein kleiner Roman, um die Papiere zurückzubekommen. Tabakko, kleine Frau, ich kann nicht umhin, Sie zu bewundern. Oh, wenn ich so zu Lügen verstände wie Sie, ich könnte mir viele Unannehmlichkeiten ersparen.
3: Oh, wie ich wünschte, dass ich Ihnen wirklich bloß eine Lüge erzählt hätte, dann würden Sie mir ja glauben. Die einzige Sache, die niemand glauben will, ist die Wahrheit.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Aber hören Sie, Madame, wenn man sich wieder einmal fragen sollte, warum man einen Brief, der eine Frau kompromittiert, nicht ihrem Gatten schicken soll, dann antworten Sie einfach, weil ihn der Gatte nicht zu lesen wünscht. Oder bilden Sie sich ein, Sie kleine Unschuld, dass ein Ehemann von der öffentlichen Meinung gezwungen zu werden wünscht, eine Szene zu machen, ein Duell auszufechten, seine Karriere zu zerstören... Wenn er das alles verhindern kann, indem er sich hütet, etwas zu wissen. Und wenn dieses Paket einen Brief über Ihre eigene Frau enthielte? Sie werden unverschämt, Madame.
3: Verzeihen Sie mir. Cäsars Frau ist über jeden Argwohn erhaben.
1: Sie haben eine Indiskretion begangen. Ich verzeihe Ihnen. Aber in Zukunft erlauben Sie sich nicht, wirkliche Personen in Ihre Romane einzuführen.
3: Herr General, es ist wirklich der Brief einer Frau darunter. Geben Sie ihn mir. Warum? Er ist von einer alten Freundin. Wir waren zusammen in der Schule. Sie hat mir geschrieben und mich angefleht, zu verhindern, dass der Brief in ihre Hände falle.
1: Warum wurde er mir geschickt?
3: Weil er den Direktor Barat kompromittiert. Barat?
1: Nehmen Sie sich in Acht, Madame. Barat ist mein treuer persönlicher Freund. Ja, Sie wurden durch Ihre Frau mit ihm befreundet. Ach, schon wieder? Habe ich Ihnen nicht verboten, von meiner Frau zu sprechen? Wer ist diese Frau, mit der Sie so tief sympathisieren?
3: Oh, Herr General, wie könnte ich Ihnen das sagen?
1: Ah, ja, ja. Die eine hilft der anderen. Okay, ihr seid alle gleich.
3: Wir sind durchaus nicht alle gleich. Nicht mehr als ihr seid. Glauben Sie, dass ich, wenn ich einen anderen als meinen Mann liebte, mich fürchten würde, diesem oder der ganzen Welt alles zu sagen? Aber diese Frau ist nicht aus solchem Stoff geschaffen. Sie beherrscht die Männer, indem sie sie betrügt, und sie lieben das und lassen sich von ihr regieren.
1: Hm. Hören Sie, auf wen spielen Sie an? Wer ist diese Frau?
3: Ein eitles, dummes, verschwenderisches Geschöpf, das einen sehr fähigen und sehr ehrgeizigen Mann hat, der sie durch und durch kennt, der weiß, dass sie ihn über ihr Alter, ihr Einkommen, ihre soziale Stellung, über alles, worüber dumme Frauen Lügen erzählen, belogen hat. Der weiß, dass sie unfähig ist, irgendeinem Prinzip oder irgendeiner Person treu zu sein und doch nicht umhin kann, sie zu lieben. Dessen männlicher Instinkt ihm sogar erlaubt, sie zu benützen, um mit ihrer Hilfe durch Barat vorwärts zu kommen.
1: Ah, das ist Ihre Rache, Sie, Katze, weil Sie mir die Briefe herausgeben mussten. Und Sie... Oder halten Sie sich selbst
3: für so einen Menschen? Doch,
1: dieses Weib wird mich doch um, um den Verstand bringen. Gehen Sie! Nicht ohne jenen Brief. Ich sage Ihnen, dass Sie gehen sollen. Sie, Sie werden keinen Brief bekommen. Sie gefallen mir nicht. Sie sind ein unausstehliches Frauenzimmer und hässlich, wie der leibhafte Gesagt Ich lasse mich nicht von fremden Weibern belästigen. Machen Sie, dass Sie fortkommen. <lacht> <lacht> Warum lachen
3: Sie? Über Sie, Herr General. Ich habe schon oft Menschen Ihres Geschlechtes aufgebracht und sich wie Kinder benehmen sehen, aber ich habe das noch nie zuvor an einem wirklich großen Manne beobachtet.
1: Schmeichelei, Schmeichelei, plumpe, unverschämte Speicherei.
3: Oh, Sie gehen zu weit. Behalten Sie Ihre Briefe. Lesen Sie darin die Geschichte Ihrer eigenen Entehrung. Und möge Sie Ihnen gut bekommen. Leben Sie wohl.
1: Meine eigene... Bleiben Sie! Kommen Sie, ich befehle Ihnen zu bleiben! Jetzt werden Sie mir sagen, was Sie meinen. Erklären Sie sich. Erklären Sie, sag ich Ihnen, oder...
3: Warum fragen Sie mich? Sie haben ja die Erklärung. Wo? Dort. Sie brauchen bloß zu lesen.
1: Hm. Dann... soll ich den Brief also lesen?
3: Ich sehe nicht, wer Sie jetzt noch hinnen könnte, ihn zu lesen. Oh, fürchten Sie sich nicht. Sie werden mancherlei interessante Dinge darin finden. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein Duell mit Para, Einen öffentlichen Skandal. Eine zerstörte Karriere, allerlei interessante Neuigkeiten.
0: Hm. Ja, es äh. ist wirklich schwierig. Was soll Napoleon jetzt tun? Es kommt darauf an, was er vorzieht, seine Karriere, seine Ehre oder seine Frau. Ein kluger Mann würde es auf jeden Fall vorziehen, auf keines der drei zu verzichten. Dann dürfte er allerdings den Brief nicht lesen. Und tatsächlich, mir scheint...
1: Ich will Ihre Bitte erfüllen, Madame. Ihr Mut und Ihre Entschlossenheit verdienen einen Erfolg. Hier nehmen Sie die Briefe, für die Sie so gut gekämpft haben, und erinnern Sie sich daran, dass Sie den niedrig geborenen, gemeinen, korsischen Abenteurer nach der gewonnenen Schlacht ebenso großmütig gefunden haben, wie er vor derselben unbarmherzig war.
3: Ich frage mich, was Sie jetzt im Schilder führen.
1: Wollen Sie diese Briefe nehmen und dann gehen?
3: Nein, ich will Ihre Briefe nicht.
1: Vor zehn Minuten hätte Ihnen nichts anderes genügen können.
3: Vor zehn Minuten hätten Sie mich noch nicht über alles ertragen beleidigt.
1: Dann... Dann bitte ich Sie um Verzeihung. Nehmen Sie also die Briefe.
3: Ich danke. Aber wollen Sie denn nicht mehr wissen, ob die Österreicher in Mantua oder in Pesquera stehen?
1: Hm. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich meine Feinde ohne die Mithilfe von Spionen zu besiegen weiß, Madame.
3: Und den Brief? Wollen Sie den nicht lesen?
1: Sie sagten, dass er nicht an mich adressiert ist. Ich habe nicht die Gewohnheit, anderer Leute Briefe zu lesen.
3: Wenn dem so ist, dann ist dagegen, dass Sie ihn behalten, gewiss nichts einzuwenden. Alles, was ich wollte, war zu verhindern, dass Sie ihn lesen.
1: Guten Abend, Herr General. Himmel, gib mir Geduld. Sagen Sie, Madame, fehlt Ihnen jeder Sinn für persönliche Gefahr oder gehören Sie zu jenen Frauen, die es lieben, schwarz und blau geschlagen zu werden?
3: Oh, ich danke schön, Herr General. Das müsste zweifellos eine sehr reizvolle Sensation sein. Aber ich verzichte lieber darauf. Ich will einfach nach Hause gehen. Das ist alles. Wollen Sie mir nicht Lebewohl sagen? Hm,
1: Giuseppe! Giuseppe! Exzellenz, befehlen! Wo ist der Herr?
2: Der Herr Leutnant ja. hat, wie Exzellenz befohlen haben, ein
1: gutes Essen bekommen. Schicken Sie ihn her. Bringen Sie ihn herein. Kommen Sie mit ihm.
0: Sie müssen zugeben, meine Damen und Herren, das gibt dem Spiel eine gänzlich unerwartete Wendung. Man muss schon sagen, der junge Feldherr hat Fantasie. Vielleicht macht es ihm auch Spaß, sein Opfer zu quälen. Beides wären Eigenschaften, die er mit anderen großen Männern gemeinsam hätte. Nun, wir werden sehen. Ah, da ist der Leutnant schon.
1: Herr Leutnant! Herr General! Ich kann diese Dame nicht dazu bewegen, mir viel Aufklärungen zu geben. Aber es besteht kein Zweifel mehr darüber, dass der Mann, der Ihnen Ihre Botschaften abgeschwindelt hat, wie Madame bereits zugab, deren Bruder ist. Was habe ich Ihnen gesagt? Sie müssen diesen Menschen finden. Ihre Ehre steht auf dem Spiel. Und der Ausgang des Feldzuges, das Schicksal Frankreichs, Europas! Der Menschheit, vielleicht, mag von den Mitteilungen abhängen, die jene Depeschen enthalten.
4: Ja, mir scheint, Sie sind wirklich ziemlich wichtig. Sie sind
1: so wichtig, Herr Leutnant, dass ich Sie in Gegenwart Ihres Regiments degradieren werde, wenn Sie diese Depeschen nicht wiederfinden.
4: Oh, ich kann Ihnen versichern, dass dem Regiment das wenig Spaß machen wird. So. Hm. Persönlich bedauere ich Sie.
1: Ich würde die Sache, wenn das möglich wäre, gerne beilegen... Aber ich werde zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ich nicht nach den Depeschen handle. Ich werde der ganzen Welt beweisen müssen, dass ich sie niemals bekommen
4: habe. Oh, nehmen Sie sich die Sache nicht zu Herzen, Herr General. Sie sind wirklich zu gütig. Was mir auch zustoßen sollte, ich werde schon irgendwie durchkommen. Und wir werden die Österreicher für Sie schlagen, mit oder ohne Depeschen. Ich hoffe, Sie werden nicht darauf bestehen, dass ich zur Treibjagd nach diesen Burschen sofort aufbreche.
2: Sie vergessen, Herr Leutnant, er hat Ihr Pferd.
4: Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich werde nach ihm fahren, Herr General. Ich werde dieses Pferd aufstöbern und ich werde die Depeschen nicht vergessen. Seien Sie unbesorgt. Gehen Sie, Giuseppe, und senden Sie eines Ihrer schäbigen alten Pferde. Schnell, Marsch, fort mit ihm. Sofort, sofort, Herr Kollege.
2: Sofort.
3: Was soll das alles bedeuten, Herr General?
1: Hm. Er wird Ihren Bruder nicht finden.
3: Selbstverständlich nicht, weil ich keinen habe.
1: Eben. Die Depeschen werden unwiederbringlich verloren sein.
3: Unsinn. Sie sind in Ihrer Rocktasche.
1: Sie werden einsehen, Madame, dass es schwer halten wird, diese abenteuerliche Sache zu beweisen. Jene Papiere sind verloren.
3: Und deshalb soll die Karriere dieses unglücklichen Menschen geopfert werden? Seine
1: so Karriere? Ach, der Bursche ist das Schießpulver nicht wert, dass es kosten würde, wenn ich ihn niederknallen ließe.
3: Sie sind sehr hart. Männer und Frauen sind Ihnen nichts als Dinge, dazu da benützt zu werden. Selbst wenn Sie dabei zugrunde gehen. Oh, Herr General, bitte. Sie werden ihm die Schande ersparen.
1: <lacht> Retten Sie ihn, da Sie so klug sind. Sie waren es ja, ihn ruiniert hat. Ach, ich hasse schlechte Soldaten.
0: Gewiss, Herr General. Ich muss allerdings gestehen, mir geht es umgekehrt. Ich liebe keine Guten. Aber Sie in Ihrer Situation, oh, man kann es verstehen. Man muss jedenfalls gespannt sein, was die Dame jetzt tun wird. Napoleon hat sie allein gelassen. Das wäre eine Gelegenheit mit dem Leutnant. Oh, ein günstiger Zufall, da kommt er gerade.
4: Herr Leutnant! Sie dürfen mich nicht aufhalten. Die Pflicht ruft. Dienst ist Dienst, gnädige Frau. Oh, Herr
3: Leutnant! Was wollen Sie meinem armen Bruder tun?
4: Lieben Sie ihn sehr?
3: Ich würde sterben, wenn ihm etwas zustieße. Sie müssen ihn verschonen. Er darf noch nicht sterben. Hören Sie mich. Wenn ich Ihnen sage, wo er zu finden ist... Wenn ich ihn als Gefangenen in Ihre Hände liefere, damit Sie ihn dem General Bonaparte übergeben können, wollen Sie mir dann als Offizier und Edelmann bei Ihrer Ehre schwören, nicht mit ihm zu kämpfen oder ihn auf irgendeine Weise schlecht zu behandeln?
4: Hm, aber gesetzt den Fall, dass er mich angreift. Er hat meine Pistolen.
3: Für den Fall, dass er Sie angreifen oder den leisesten Widerstand leisten sollte, gebe ich Ihnen Ihr Versprechen zurück.
4: Mein Versprechen? Ich habe noch nichts versprochen. Unglaublich. Sie sind genauso gerieben wie Ihr Bruder. Und wie steht es mit meinem Pferde?
3: Es mag ein Teil unserer Abmachung sein, dass Sie Ihr Pferd und Ihre Pistolen zurückbekommen sollen.
4: Bei Ihrer Ehre?
3: Bei meiner Ehre.
4: Abgemacht. Ich werde mit ihm sanft wie ein Lamm umgehen. Hm. Seine Schwester ist wahrhaftig eine sehr hübsche Frau.
3: Oh, Herr Leutnant, Sie vergessen. Weil nur einen Kuss. Nicht, bevor Sie Ihre Offiziersehre wiedergewonnen haben. Bedenken Sie... Noch ist mein Bruder nicht hier gefangen.
4: Sie werden mir sagen, wo er ist, nicht wahr?
3: Ich brauche ihm nur ein vereinbartes Zeichen zu senden. Und er wird in einer Viertelstunde hier sein.
4: Dann ist er also gar nicht weit?
3: Nein, sogar ganz nahe. Warten Sie hier auf ihn. Sobald er meine Botschaft bekommt, wird er sofort hierher eilen, um sich Ihnen zu ergeben. Verstehen Sie jetzt?
4: Nun, die Sache ist zwar ein wenig kompliziert, aber ich hoffe... Es wird schon alles in Ordnung sein.
3: Und jetzt, während Sie auf den Gefangenen warten, glauben Sie nicht, dass es besser wäre, Sie würden mit dem General die Bedingungen der Übergabe vereinbaren?
4: Das sehen Sie, wie fürchterlich verwickelt die Sache ist. Was für Bedingungen?
3: Lassen Sie sich von ihm zusichern, dass er Ihre Soldatenehre als wiederhergestellt betrachten wird, sobald Sie ihn meinem Bruder ausgeliefert haben.
4: Das ist keine schlechte Idee. Ich danke Ihnen. Ich glaube, das werde ich versuchen.
3: Tun Sie das. Und vor allem eins... Lassen Sie ihn ja nicht merken, wie klug Sie sind.
4: Ich verstehe. Er könnte eifersüchtig werden. Nein, was für eine kluge, kleine Frau Sie sind. Giuseppe! Psst!
3: Kein Wort zu Giuseppe über mich. Ich gehe jetzt, Herr Leutner.
0: Eine schwierige Situation, nicht wahr? Selbst für eine Frau. Ein General, der die Depeschen nicht haben will, die er schon hat. Ein Leutnant, dessen Karriere ruiniert werden soll, weil er die Depeschen nicht findet, die schon gefunden sind. Aber man weiß ja, dass die Klugheit der Frauen dort beginnt, wo die der Männer aufhört. Der Leutnant jedenfalls scheint seiner Sache wieder mal sehr sicher zu sein. Giuseppe. Gehen Sie und suchen Sie den
4: General und sagen Sie ihm, dass ich ihn zu sprechen wünsche. Oh, das ist ganz unmöglich, Herr Leutnant.
2: In dieser bösen Welt kann ein General zwar um einen Leutnant schicken, aber ein Leutnant darf
4: niemals um einen General senden. Aha. Sie meinen, das würde ihm nicht passen? Nun, Sie haben vielleicht recht. Man muss in diesen Dingen jetzt ungemein vorsichtig sein, seit wir eine Republik haben. Aha, da ist ja mein Mann. Herr General! Gesetzt den Fall, dass ich Ihnen den Burschen stelle. Sie werden ihn mir nicht stellen, mein Freund. Aha, das glauben Sie. Aber Sie werden schon sehen. Warten Sie nur ab. Wenn ich ihn aber doch fangen und Ihnen übergeben sollte, werden Sie dann die Geschichte von der Degradierung in Gegenwart meines Regiments fallen lassen.
1: Giuseppe, was sollen wir mit diesem Offizier beginnen?
4: Alles, was er sagt, ist falsch. Machen Sie ihn zum General, Exzellenz.
1: Dann wird alles, was er sagt, richtig sein. <lacht> Sie, Sie werden hinausgeworfen, Giuseppe. Soll ich Sie mit mir nehmen und einen Mann aus Ihnen machen? Nein. Nein, nein, ich, ich danke Ihnen, Herr General.
2: Mein ganzes Leben lang haben Leute vergeblich aus mir einen Mann zu machen versucht. Aber immer hätte das für mich Arbeit bedeutet. Und dazu bin ich zu faul. Dem Himmel sei Dank.
1: Sind Sie glücklich?
2: Vollkommen, Exzellenz.
1: Und Sie haben keinen verzehrenden Teufel im Leib, der Tag und Nacht mit Taten und Siegen gefüttert werden muss, der gleichzeitig Ihr Sklave und Ihr Tyrann ist, Ihr Genius und Ihr Verhängnis? Er Ihnen mit der einen Hand eine Krone erreicht und das Ruder eines skalären Sklaven mit der anderen, von alledem haben Sie nichts im Leibe? Nichts dergleichen. Aber ich versichere
2: Ihnen, Exzellenz, mein verzehrender Teufel ist noch weit schlimmer. Er bietet mir weder Krone noch Königreiche. Er erwartet alles umsonst von mir zu bekommen. Würste, Omeletten, Trauben, Käse, Polenta, Wein, täglich dreimal.
1: Exzellenz, Nicht einmal weniger will ihm genügen.
4: Oh, halten Sie ein, Giuseppe. Ihre Worte machen mich wieder hungrig. Ich hoffe,
1: Leutnant, dass ich nicht Gefühle des Ehrgeizes in Ihnen
4: geweckt habe. Durchaus nicht. Ich fliege nicht so hoch. Überdies bin ich wertvoller, als es den Anschein hat. Männer wie ich werden gerade jetzt in der Armee gebraucht. Ein Subalterner muss ein Edelmann sein, weil er mit den Leuten so viel in Berührung kommt. Aber ein General oder selbst ein Oberst kann jeder Art Kerl sein. Wenn er nur sein Geschäft gut genug versteht. Ein Leutnant ist ein Edelmann, alles andere ist Zufall. Was glauben Sie, wer hat die Schlacht bei Lodi gewonnen? Ich will es Ihnen sagen, mein Pferd gewann Sie. Ihre Dummheit führt zu weit, Mensch, nehmen Sie sich nach. Oh, Durchaus nicht. Sie erinnern sich doch an die heftige Kanonade von einem Flussufer zum anderen. Die Österreicher bombardierten Sie, um Ihren Übergang zu verhindern, und wir bombardierten die Österreicher, um Sie davon abzuhalten, dass Sie die Brücke in Brand setzen. Haben Sie bemerkt, wo ich während dieser Zeit gewesen bin? Ich bedauere, aber ich glaube, ich war in diesem Augenblick zu sehr beschäftigt. <lacht> sie Sie hätten noch weiter ganz zwecklos auf die Österreicher feuern können, wenn wir Kavalleristen nicht die Furt gefunden, über den Fluss gesetzt wären und Belöse Flanke von ihnen abgewendet hätten. Deshalb sage ich, dass nur der Entdecker jener Furt die Schlacht bei Lodi gewonnen hat. Nun, und wer hat sie entdeckt? Ich war der erste Mann, der sie überschritt, und ich weiß es. Mein Pferd hat sie gefunden. Eigentlich hat mein Pferd die Österreicher besiegt. Sie Idiot, ich werde sie erschießen lassen. Weil
1: Sie Ihre Depeschen verloren haben. Ich werde Sie vor die Mündung einer Kanone binden lassen. Andere Maßregeln
4: sind ja nicht im Stand, Eindruck auf Sie zu machen. Hören Sie? Verstehen Sie? Wenn ich ihn nicht erwischen werde, Herr General, nur wenn, dann... Wenn, wenn, Ja, bedenken Sie dieses wenn wenn. wenn, wenn, Esel! Dieser Mann existiert überhaupt nicht.
3: Herr Leutnant, ich bin Ihr Gefangener.
0: Na, Herr General, was sagen Sie jetzt? Da steht er in Lebensgröße. Sie mögen darüber denken, wie Sie wollen. Die Uniform jedenfalls ist echt. Und der Herr Leutnant scheint wahrhaftig geneigt, der Uniform zu glauben. Hä? Dieser Mann existiert überhaupt nicht. Was, Herr General? Ich frage
4: Sie, mein Herr, wo ist mein Pferd?
3: Es wartet gesund in Borgetta auf Sie, Herr Leutnant.
1: Wo sind die Depeschen?
3: Das würden Sie niemals erraten. Sie sind an dem unwahrscheinlichsten Orte der Welt. Hat jemand von Ihnen meine Schwester hier gesehen?
4: Ja, eine vornehme Dame. Sie sieht Ihnen ganz wunderbar ähnlich. Aber natürlich ist sie viel hübscher.
3: Nun, wissen Sie aber auch, dass sie eine gefährliche Hexe ist?
4: Oh, nein, nein,
2: nein. Es ist eine Sünde, mit solchen Dingen zu scherzen. Ich kann das in meinem Hause nicht dulden, Exzellenz. Es ist aber so. Ich spreche vollkommen ernst. Meine Schwester hat den Herrn General behext.
3: Herr General, Öffnen Sie Ihren Rock und Sie werden die Depeschen in Ihrer Brusttasche finden. Hier sind Sie. Ich kann Sie fühlen. Nun? Wollen Sie mir gestatten, Herr General?
1: Nee, wenn Sie es wagen.
3: Ich danke Ihnen. Da sind Sie. Sehen Sie? Nein, nein, um oh Gottes Willen, Sie Hier, Herr Leutnant, Sie fürchten sich doch nicht vor den Papieren. Nein,
4: nein, zehn Schritt vom Leibe. Ich sage Ihnen, zehn Schritt vom Leibe.
3: Die Schriftstücke gehören Ihnen,
2: Herr General. Nehmen Sie. Berühren Sie Sie nicht, Exzellenz. Machen Sie sich damit nicht zu schaffen. Seien Sie vorsichtig, Herr General. Seien Sie vorsichtig. Verbrennen Sie Sie und verbrennen Sie die Hexe dazu. Soll ich Sie verbrennen?
1: Ja. Verbrennen Sie Sie. Giuseppe, gehen Sie, holen Sie Licht. Sehr gerne. Wie Sie befehlen, Exzellenz. Und auch Sie, Leutnant, werden mich verbinden, wenn Sie jetzt verschwinden. Wenn Sie denken? Herr ja,
4: General...
3: Nun, Herr General Ich habe Sie doch besiegt
1: Sie haben sich der Unzartheit, der Unweiblichkeit schuldig gemacht Halten Sie dieses Kleid, das Sie da tragen, für schicklich?
3: Es scheint dem Ihrigen sehr ähnlich zu sein
1: Oh, früh ich erröte für Sie
3: Ja? Soldaten erröten so leicht Wollen Sie diese Depeschen nicht lesen bevor wir sie verbrennen, Herr General?
1: Sie müssen vor Neugierde sterben
3: Werfen Sie einen Blick hinein ich will nicht hinwenden.
1: Ich habe keinerlei Neugierde, Madame. Aber da Sie selbst augenscheinlich darauf brennen, sie zu lesen, erlaube ich Ihnen es zu tun.
3: Oh, ich habe sie schon gelesen. Was? Das war das Erste, was ich getan habe, als ich auf dem Pferde jenes armen Leutnants davon geritten bin. Sie sehen also, ich weiß, was darin steht. Aber Sie wissen es nicht.
1: Sie entschuldigen. Ich habe sie auch gelesen. Ach. Ja, vor zehn Minuten, draußen im Garten.
3: Oh, Herr General, ich habe sie nicht besiegt. Ich bewundere Sie unendlich. Diesmal wirklich und wahrhaftig, ohne Hintergedanken. Ich möchte Ihnen etwas sagen, doch Sie würden es missverstehen.
1: Braucht Sie das zu hindern?
3: Nun, ich bete einen Mann an, der sich nicht fürchtet, gemein und selbstsüchtig zu sein. Ich
1: bin weder gemein noch selbstsüchtig.
3: Oh, Sie können sich selbst nicht beurteilen. Was ich bewundere, das ist eine eigenartig starke Einfachheit in Ihnen.
1: So, das klingt schon besser.
3: Sie wollten die Briefe nicht lesen, aber sie waren neugierig zu wissen, was darin entsteht. So gingen sie in den Garten und lasen sie, als niemand zusah, und kamen dann zurück und taten so, als ob sie sie nicht gelesen hätten. Das ist wohl das Gemeinste, was ich jemals einen Mann habe tun sehen. Aber... Es war zur Erfüllung Ihres Zweckes unumgänglich nötig. Und so haben Sie sich nicht im Geringsten geschämt oder gefürchtet, es zu tun.
1: Wo haben Sie all diese niedrigen Skrupel aufgelesen? Oh, dieses Ihr Gewissen. Ich habe Sie für eine Dame gehalten. Eine Aristokratin. Genügt es Ihnen nicht, dass ich Sie bewundere und an Sie glaube? Sehen Sie, Madame, es gibt dreierlei Menschen auf Erden. Die Kleinen, die Mittleren und die Großen. Die Kleinen und Großen sind einander in einem Punkte gleich. Sie haben keinerlei Skrupel, keinerlei Moral. Die Kleinen stehen tief unter der Moral, die Großen hoch über ihr. Ich fürchte sie beide nicht, denn die Kleinen sind skrupellos ohne Wissen. Sie machen mich zu ihrem Abgott. Die Großen sind ebenso skrupellos ohne starkes Wollen. Sie beugen sich vor meinem Willen. Sehen Sie! Und deswegen werde ich über all diesen Mob und über all die Höfe Europas hinweggehen, wie die Pflugschar über ein Ackerfeld. Die Mittelklasse aber, Madame, die ist gefährlich. Sie besitzt beides, Wissen und Wollen, aber auch sie hat ihre schwache Seite, das Gewissen. Sie ist voller Skrupel, an Händen und Füßen durch Moral und Ehrenhaftigkeit gefesselt.
3: Und nun glauben Sie, dass ich zu dieser Klasse gehöre? Zu denen, die Sie fürchten und verachten?
1: Wie immer es sei, Sie haben mich besiegt. Und was einen Mann zuerst besiegt, das wird ihn auch zuletzt besiegen.
3: Wonach blicken Sie?
1: Nach meinem Stern.
3: Glauben Sie an ihn? Ja. Wissen Sie, dass eines Mannes Stern sein Licht den Augen einer geliebten Frau
1: entlehnt? Das sind französische Redensarten. Hey, Giuseppe, wo bleibt das Licht? Mensch, wir müssen den Brief noch verbrennen. Ich, ich komme schon, Exzellenz. Was ist denn mit Ihnen, Giuseppe? Sie zittern ja. Exzellenz, wonach haben Sie eben da
2: draußen ausgeschaut? Was geht Sie das an? Weil die Hexe fort ist, verschwunden, und niemand hat sie fortgehen sehen. Wir haben sie beobachtet, wie sie auf ihrem Besenstiel zum Mond hinaufgeritten
3: ist. Giuseppe, Sie werden sie nie wiedersehen. Jesus Maria!
4: Jesus Maria! Jesus Maria!
1: Nun, also?
3: Sie wissen doch, den bewussten Brief haben Sie in Ihrer Tasche. Cäsars
1: Frau betreffend. Cäsars Frau ist über allen Argwohn
3: erhaben.
1: Mhm. Hier ist er. Verbrennen Sie ihn.
3: Ich bezweifle, dass Cäsars Frau über allen Argwohn erhaben wäre, wenn sie uns beide hier sehen würde.
1: Das bezweifle ich auch,
0: Madame. Und während der Brief, den Napoleon nicht lesen sollte, langsam verbrennt, und die beiden einander im Widerschein der Flamme verlangend in die Augen sehen, kommt uns der Gedanke, dass vielleicht auch Cäsar nicht über allen Argwohn erhaben sei, wenn wir glauben wollen, dass sich damals in Tavazzano alles wirklich so zugetragen hat. Aber warum sollten wir es eigentlich nicht glauben? Schließlich war auch dies Napoleon, oder haben sie etwas anderes von ihm erwartet?« Glauben Sie, dass er damals in Tavazzano dies oder jenes nicht hätte tun oder sagen dürfen, um, tja, um eben Napoleon zu sein? Nun, ich sagte ja schon, meine Damen und Herren, vielleicht sind große Männer gar nicht so, wie man sie sich immer vorstellt. Wir brachten
2: die Komödie »Der Schlachtenlenker« von Bernard Shaw in der Funkbearbeitung von Gerhard Nizoldi. Die Rollen und ihre Sprecher waren Napoleon, René Deltgen, ein Leutnant, Hans Kaninenberg, eine fremde Dame, Elisabeth Höbart, Giuseppe Grandi, Max Meyrich und außerdem der Unbestechliche, gesprochen von Kurt Haas. Ton und Technik, Heinz
1: Gauger und Eva Marquardt. Regie, Paul Land.